1: Hola, buenos días. Soy el doctor Raúl López Serna. Soy neurocirujano y cirujano de columna. Trabajo en el Hospital Galenia en Cancún. Y la neurocirugía y los cirujanos de columna pues nos dedicamos a, a una serie de problemas que aquejan al sistema nervioso. Digo, no siempre los problemas neurológicos pueden ser tratados con medicamentos. Y cuando los problemas neurológicos requieren un procedimiento quirúrgico o una cirugía, pues es cuando entramos los neurocirujanos a, a tratarlos. Digo, Básicamente nos dedicamos a todas aquellas enfermedades que atacan al cerebro y a la médula espinal. Digo, a nivel de la médula espinal o de la columna vertebral, pues encontramos las enfermedades del disco intervertebral, que son las hernias de disco, la ciática, los dolores de espalda. Eh, tenemos también las enfermedades degenerativas de columna, en las cuales pues, esa degeneración de, de las vértebras o de los huesos de la espalda puede generar un pinzamiento eh, a nivel de las raíces o de los nervios y generar dolores que se pueden extender hacia los brazos o hacia las piernas. Y pues ahí podemos hacer procedimientos quirúrgicos de mínima invasión, en los cuales lo que hacemos es descomprimir esos nervios para, para liberar de dolor a las personas. También nos dedicamos a las fracturas o luxaciones eh, que afectan a la columna vertebral y que pueden ser derivadas ya sea de un golpe, de un traumatismo, de un accidente, o bien de enfermedades que provocan fragilidad en la espalda como puede ser la osteoporosis, que es una enfermedad que frecuentemente afecta a las mujeres eh, después de la, de la menopausia. Eh, tratamos también aquellos tumores que pueden afectar tanto la columna vertebral eh, como el cerebro Digo, existen diferentes modalidades de tratamiento, no siempre tenemos que operar a los pacientes en ocasiones lo que hacemos es tomar una biopsia y cuando son tumores en localizaciones eh, poco accesibles pues hacemos cirugía sin bisturí aquí en el hospital Galenia tenemos la opción de, de Gamma Knife, de radiocirugía estereotáctica en la cual el paciente entra por su propio pie y el mismo día se puede, se puede egresar sin hacer un procedimiento quirúrgico abierto mediante una cirugía mediante rayos gamma. Eh, también tenemos eh, la opción de tratar eh, sangrados o hemorragias que afectan tanto el cerebro como la médula espinal. Luego Estos sangrados o hemorragias pueden ser también derivadas de un golpe o de un traumatismo, de un accidente eh, que afecte la cabeza o la espalda. En ocasiones no siempre puede haber un golpe o un accidente, Luego igual puede haber también sangrados espontáneos eh, derivados de alguna alteración, de alguna anomalía, eh, alguna aneurisma, alguna malformación arteriovenosa que se presente eh, en estas localizaciones y lo que hacemos en estos casos pues, es drenar las hemorragias y, y mejorar las condiciones del paciente para, para que pueda sobrevivir a estas eh, enfermedades que pueden ser catastróficas. Eh, tratamos también enfermedades que afectan la circulación del líquido cefalorraquídeo. el líquido cefalorraquídeo, pues normalmente lo encontramos en, en, la, en la cabeza y en la médula espinal pero en ocasiones llega a obstruirse el flujo del líquido cefalorraquídeo y lo que hacemos es eh, tratar la hidrocefalia que es como se conoce a estas enfermedades mediante la colocación de dispositivos que son las válvulas de derivación y pues también tratamos eh, con menor frecuencia enfermedades como epilepsia, como Parkinson eh, mediante técnicas pues muy específicas eh, eh, para, para estas enfermedades eh, los neurocirujanos generalmente trabajamos en equipo con los neurólogos, digo aquí nosotros en, en el consultorio eh, trabajamos en equipo con la doctora Jacqueline Ruiz, eh, la doctora Jacqueline Ruiz es, es neurólogo clínico, entonces eh, el abordaje inicial puede ser el neurocirujano o puede ser el neurólogo, y ya cuando se decide que el manejo va a ser mediante una cirugía, el neurocirujano pues es el que, el que desarrolla el procedimiento quirúrgico. Yo realmente en esa fase inicial de que el síntoma aparece, como puede ser un dolor de cabeza, como puede ser alguna alteración de la sensibilidad de los brazos, de los pies, digo ese estudio inicial puede ser dado por el neurocirujano o por el neurólogo. Pero todas aquellas alteraciones que tienen que ver con dolores de cabeza, con dolores de espalda, con dolores de cuello, alteraciones visuales, Alguna sintomatología que pueda eh, llevar a pensar que está afectado el sistema nervioso, eh, el, el, el médico a buscar sería el neurólogo o el neurocirujano. Digo, no siempre va a acabar en una cirugía, pero final, finalmente cuando sí acabe una cirugía, pues el que lo hace es el neurocirujano. El Parkinson y, y la epilepsia son enfermedades frecuentes conforme ha aumentado la esperanza de vida en nuestra población. digo En México la, la tasa de epilepsia es alta por ciertas enfermedades, por ejemplo la, la neurocisticercosis, que es una infección que ataca el sistema nervioso. Habitualmente puede ser tratada con medicamentos, pero en casos muy específicos cuando la infección se sale de control puede llegar a requerir también, también de cirugía. En el caso del Parkinson, cuando los medicamentos ya no son una opción, existe la, la opción de poner una especie de marcapasos a nivel del cerebro, lo cual va a controlar eh, los síntomas del Parkinson y evitar eh, el uso de los medicamentos o por lo menos disminuir la cantidad de medicamentos y mejorar los síntomas en el paciente y así mejorar la calidad de vida. El síntoma pivote o el síntoma inicial del Parkinson que va, que va a detectar el paciente es el temblor. Es un temblor, eh, puede ser eh, unilateral casi siempre, en el cual el paciente empieza eh, cuando quiere desarrollar una actividad eh, con poca coordinación para hacer esa actividad, un temblor habitualmente en la mano es como lo, como lo nota, le llama temblor en cuenta monedas, se empieza a mover esa mano, empieza también alteraciones de la marcha, empezamos a notar que tiene marcha en pasos cortos, que también tiene que ver con la coordinación, la marcha o el caminar es un movimiento muy complejo y el paciente con Parkinson también se ve afectado. Entonces vemos cómo empieza a hacer pasitos muy cortitos para no caerse y pareciera como que va deprisa pero con pasitos muy cortitos. La mano, que es la que tiene el temblor, suele mantenerla un poquito firme o espástica eh, en una posición, eh, a veces hasta la guarda por pena a que los demás no lo vean, pero casi siempre el temblor es el síntoma que lleva al paciente a, a, a la consulta neurológica para, para Parkinson. Ya después se agregan otros síntomas ya más avanzados, en los cuales pues, se pueden alterar también funciones cognitivas, puede tener también depresión y otra serie de alteraciones que ya detectamos eh, ya durante la consulta o al interrogatorio se afecta la escritura. En ocasiones vemos cómo durante la historia del paciente su firma o la letra la ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Eh, ya, ya ese tipo de cosas pues las, igual las hacemos en el consultorio para evaluar si, si durante esa historia, en esos meses previos, el paciente ha ido afectando también en su escritura o en la capacidad de hacer sus cosas. En la neurocirugía tenemos dos tipos de, de cirugías. Nos enfrentamos a la cirugía lectiva y a la cirugía de urgencia. La cirugía de urgencia pues, no nos da tiempo de, de prepararnos. Digo, es un paciente que habitualmente estaba haciendo su vida normal y de un momento a otro sufre un accidente. Y pues es, es una experiencia eh, que, que te cambia de un momento a otro. Entonces eso no te da tiempo de prepararte ni a ti ni a tu familia. Entonces, entras como vas, ¿no? llegas a urgencias y en unas horas ya estás en quirófano y, y si todo sale bien, pues tu vida sigue después de, de esa cirugía. ¿no? En ocasiones son cirugías de muy alto impacto, la, el, el pronóstico pues puede ser reservado pero a final de cuentas pues estamos para, para ayudar a la gente en esas situaciones difíciles también tenemos la cirugía electiva en la cual el paciente pues puede tener miedo porque lo que estamos operando es el cerebro, es la columna pero con las técnicas actuales que tenemos de cirugía de mínima invasión con el, el microscopio, con la navegación, con el neuromonitoreo cada vez la, la posibilidad de desarrollar complicaciones es menor y, y la tasa de éxito pues es, es mayor, entonces podríamos decir que, que de los pacientes operados una, una muy buena parte, más del 90% después de una cirugía está mucho mejor que, que antes entonces eh, el tener temor pues es natural ante cualquier procedimiento quirúrgico pero ya, ya la neurocirugía, eh, los estándares de calidad y, y, y los buenos resultados son cada vez más frecuentes pues para mayor información nos pueden encontrar en el consultorio 407B en el Hospital Galenia en Cancún. Estamos al teléfono 998-116-3657. Eh, nuestra página de Facebook es Neurología y Neurocirugía en Cancún y tenemos dos páginas web, una es neurocun.com y la otra es neuroeje.mx.
0: Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.